0: 大家好，欢迎来到小鱼老师说。我们家有学霸这款 A P P 上线之后哈、啊，一直都非常热闹，每天都有大量的学生和家长登录我们的平台，发布辅导需求，找老师给孩子上课。但是好多学生和老师上完课之后都感慨说哈、啊，这是我见过的最不稳定、最折磨人、产品 bug 最多的 A P P， 因为大家在上课的过程中都遇到了各种各样的问题。哎，一会儿图片收不到，一会儿板书看不到，一会儿系统。又突然闪退了。上课真的就跟打仗一样。之前有个老师哈，跟我们抱怨说，他给学生用家有学霸上课，上到一半，突然间。听不到学生的声音了，怎么试都没有用，急得他一气之下连手机屏幕都给砸了。我们非常同情这位老师的遭遇啊，在收到了消息之后，果断给这位老师赔了一块全新的屏幕。但这还不是最惨的，就在几天前，很多老师和家长在平台上拨打我们的客服电话，居然发现我们的客服电话欠费了。老天爷啊，一个正规公司的客服电话居然也能欠费！更要命的是，欠了费之后，我们还。因为手续问题一直无法给号码充钱，导致我们的客服电话就这样一直欠着，把我们公司的行政小姑娘都给急哭了。当然啊，在创业过程中，这些困难都是家常便饭，我们早就已经习惯了。但即便是在这样的情况下，依然有那么多老师不断的主动通过各种各样的渠道推荐周围的学生和家长使用家有学霸找他上课，真的让我们。非常的感动。那为了方便大家，如果你在用家有学霸上课的过程当中遇到了任何奇葩的技术问题，欢迎你第一时间将这些问题通过小鱼老师说的微信公众号反馈给我们。是我们没有把产品打造的足够完美，是我们对不起大家。所以你想在上面怎么发现？都可以 ，OK。下面正式开始我们今天的节目哈。前段时间有一件事情闹得非常的凶。话说，北京时间2016年2月11日晚上，美国激光干涉引力波天文台举行了一场盛大的新闻发布会。在这个发布会上，他们正式宣布啊，首次观测到了。引力波，这是人类第一次用仪器证明哈，引力波它不是一个假想，而是宇宙中真实存在的一种物理现象。这个事情本来是一件好事嘛，就好像两年前欧洲核子研究机构说他们通过强子对撞机发现了希格斯玻色子一样，说明我们人类在对宇宙的认知上又迈出了重要的一步。那我虽然是文科出生哈，但我其实从小就是一个疯狂的物理学爱好者。然而就在网友们纷纷致敬。爱因斯坦的伟大预言再一次成真的时候，另外一部分人呢，却挖出了几年前的一段视频。在这段视频中，哈，一个名叫郭英森的辽宁大叔，他是一个下岗工人，虽然只有初中学历，却在参加《非你莫属》的节目中提出了引力波这个概念，结果竟然遭到了主持人的残酷打压。现场的很多嘉宾甚至为了他。当场方脸失控发飙，我们先来一起看一下这个视频哈
1: 。郭英森，五十五岁，辽宁人，初中学历。来，您来介绍一下您的发明
2: 。我的发明就是几个有实力争夺诺贝尔物理学奖的新理论与新发现。现在我们现科学运动学范围是是在惯性系加粒子加实体啊，嗯、在这个运动范围之内，物体的运动速度极小极小于光速，它的物理学我们叫正物理学。而在新科学当中，是加速器加上引力波加物质波，它的速度可以极大极大的超光速。这部分的物理学叫统一物理学，可能您您在任何一本学术杂志上你听不到。前面那个跟这个比的话，反正前面那个要靠谱得多。
1: <笑>对呃，我刚才看了呃他的介绍说是初中学历，我是觉得他可能连初中都没学好啊，呃、就是可能只记住了几个这种术语啊，呃、然后就开始乱用什么引力波、物质波。呃、大哥，您怎么又拿出一张图来？我这你真是徐怀哲，我刚摁，大哥这张图我们就看不懂了啊。好，<这>哎，我来打。
2: 这是什么？这是新的飞行力好,好，好，过。了。那个这位席友，我我可以跟他解释一下吗？在这个新新的飞行力学当中，有五级梯度施工，就五级五个阶梯施工。是郭先生，你你刚才我说没用，因为大家都听不懂。不是这样，如果听到自己发现了重大科学发现，应该是写成论文交到学术期刊。这
1: 位 CEO， 呃，这位 CEO， 你告诉，赶你赶紧告诉郭先生，你不想了解了，你快快，你不想了解了。我不说话了。啊，我不说话，他不想。呃，咱们先折叠起来啊。还是那句话，老话啊。救人要紧，救救人要紧。悬崖勒马
2: ，悬崖勒马。您搞那东西，我可能永远也不理解。但是您刚才打击方舟子的时候那个态度，我顶您。谢谢谢谢，谢谢这个世界就要争论。我要和大家说的，还下面还有一句话，就是呃，科学的争
1: 你要遵循这种科学的规范来。是。不是说我们两个人之间的事。他生不老要第一个要救我啊！救我听你的，老郭。老郭，老郭，我求你了，不讲了啊！我我把这给您，我不要，我绝对不抢夺您的。不是这个老郭，我觉得郭大哥，我觉得我这岁数的讲两句，比您小不了多少。我为什么还练样能？对，我觉得你把这个当成你生命的一种乐趣和追求，嗯，挺有意思啊。所以这人活着一生啊，得找到自己的乐趣，得有乐。得有乐这个乐趣的前提是不要影响生活。他现在连生活都过不下去、哎。所以说你这个吧，我觉得我,我特别，呃、哎，我同意老师的意见。啊、嗯，把当成乐趣可以，而且我觉得科学、嗯、幻想，幻想是好事儿，嗯、没幻想哪能实践呢？你说、嗯、嫦娥，哎呦<以>、呃，现在有宇宙飞船了。这都是一曾经人们想今天实现了，是，我我。但是他一定要建立在一个科学的、实实在,在的,的基,础上基,基础上。没错没错，这是必须。的。灯灭了灯了。不是，我是这样，救人要紧，<笑>救人要紧。浩哥，我跟你说啊，我们这个节目可是一个特别严肃的节目。我不带，不是，不我也救人的，严肃救人哪严肃的我救救人？救人对不对？这我一个搞发明的吗？人家上来之后拿张图，啪啪，所有人都不懂，然后。嘉宾们
0: 因为不懂打起来了。这个视频有点长，想看完整版的朋友可以自己去网上下载哈。反正就是因为郭英森在节目中提到了“引立波”这三个字，有网友就开始做文章了，说这个郭英森才是真正的民间科学大牛。你看啊，人家五年前就提出了引立波，厉害吧？这些无知的现场嘉宾和主持人，啥屁不懂，还在那里乱骂一通，实在是有眼无珠啊！甚至连姚晨这样的大 V 号。我们的姚大女神居然在微博上都力挺郭英森，说她是一个。了不起的工人，人民网也发表了评论啊，说请你尊重别人的梦想。很多网友甚至给了这个55岁的下岗工人起了一个非常嘹亮的外号，叫“诺贝尔哥”。我不知道像李正道、杨振宁这些人听了之后会怎么想哈，但至少在我眼里，我觉得这个事情还是有待商榷的。首先，我觉得那篇文章的标题就特别的奇葩，什么五年前节目中他手提引力波。遭嘉宾嘲讽，如今。他们都欠他一个道歉，这简直莫名其妙嘛！引力波这个概念早在一百年前就提出来了，什么时候变成郭英森首提了？就这样的文章，居然瞬间有两千多万人疯狂的支持，太奇怪了！至少从这个事情上，你可以看出哈、啊，咱们国内的大部分民众，我们明辨是非的能力，我们的基本的科学素养，确实还停留在一个非常原始的阶段啊。然后我稍微聊。了解了一下哈，发现这个郭英森的重大科研成果还真的挺多，比如啊。他有一个飞碟理论，认为飞碟不仅存在，还起源于太极八卦原理。哎，这个我必须得说两句啊！我其实特别反感一些玄学家老拿太极八卦和周易里的那点东西去牵强附会地解释宇宙中的一切，特别无聊，特别幼稚，你知道吗？还死不要脸地说这叫深奥，深奥个毛线啊！按你这种说法来解释的话，那一加一等于二就能解释宇宙中的一切，你自己想想。看吧，你周围的哪一样东西、哪一个人、哪一件事是不能用一加一等于二来解释的？我说一加一等于二， 2, 就是宇宙中的大统一理论。哎，什么强相互作用啊、弱相互作用啊、电磁相互作用啊，以及万有引力，都能用一加一等于二来解释。那你说一加一等于二深奥不？那当然是奥啊！你的八卦原理不也是一加一等于二开始的吗？但这算个毛线科学啊！总结出这种东西有个屁用啊！八卦是一种文化，我们应该传承。但是很多人拿这些东西来依补星象，甚至招摇撞骗，那就不对。这是建立在无知基础上的一种迷信，我们称之为理论迷信，是伪科学。所以很多人都问我哈，说小鱼啊，那个《寻龙诀》那么好看，你为什么不喜欢啊？说实话啊，我对《寻龙诀》这部电影没有任何意见，我只是讨厌里面的那句台词：什么“寻龙分金看禅山，一重禅是一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦形。
2: 《寻龙分金看禅山，一重禅是一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦形。寻龙分经看缠山，一重缠是，一重关，关门如有八重险，不出阴阳八卦形。寻龙分经看缠山，一重缠是，一重关。你真是个江道法龙坏气无用，阴阳共济，感应通。
0: 妈的，男主角每到一个地方，每闯一关，居然都是因为懂了点八卦就搞定了，能不能有点新意啊？这摸金校尉的理论知识含金量也忒低了点吧？我知道我这话说出来肯定又要挨骂啊，但我还是要说，站在剧情的角度，我觉得《寻龙诀》很精彩，是一部好电影，《鬼吹灯》也是一部难得的佳作。可如果站在科学的角度，哈，麻木的推崇八卦这些东西，除了让我们自己在房间里面意淫，对？我。我们国家的科学发展确实没什么作用啊！你去看看人家拍的《星际穿越》和《火星研究》，里面动用了多少高精尖的物理学知识和航天学知识。我们的电影，妈的，出了五星就是八卦，永远有那么多人喜欢把老祖宗的那点东西当成是科学和真理，这是不对的。我们在传承的过程中，不能一直啃老，也要学会与时俱进才行啊！好吧，一不小心扯得又有点远了啊。那除了这个飞碟理论，咱们的这位民间科学大牛还有很多奇葩的科研成果。比如说啊，由基点效应与时间停止推出人可以长生不老，制造不用消耗石油、煤炭、核能等自然资源的永久性发电设备，也就是永动机。还有就是用熔岩体建造寿命几万年以上的超级建筑。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法，赶紧加入“小鱼老师说”微信公众号。打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。“小鱼老师说”微信公众号，我在这里等着你。首先，我要表达一下我个人的观点哈，我不认为张绍刚老师在郭英森这个事情上做错了什么。那不管方舟子之前做过哪些奇葩的事情哈，至少就这个事情而言，尽管他的态度不是很好，但我也不认为他需要向郭英森道歉。很多人支持郭英森的理由非常简单，因为这些东西我不懂嘛，所以我没有资格质疑啊。但是你也不懂啊，所以你凭什么质疑呢？爱因斯坦当年的相对论也有很多人质疑啊，现在不都被一一验证了吗？你怎么知道眼前的这个下岗工人不是下一个爱因斯坦呢？万一哪一天郭英生真的拿了诺贝尔奖，那你不就和当年那些嘲笑爱因斯坦的人一样无知了吗？一项发明我们老百姓都不懂，爱因斯坦的每个发明我们都不懂，牛顿的我们都不懂，对不对
1: ？是吗？做。而且我们都不懂，我们懂的是什么？我们懂的是他最后的成果、啊，对不对？所以我们要支
0: 持他，就那么简单。在这里，我必须强调一点哈，爱因斯坦提出狭义相对论是在1905年，而提出广义相对论则是在1915年。在这长达十年的时间里，全世界几乎没人看得懂，几乎所有人，包括那些主流的物理学家，都说他是个神经病，是个不知天高地厚的妄人。但我一直觉得哈，在那样的年代，在那样的情况下，人们嘲笑爱因斯坦其实是对的。你自己想想看哈，当时全世界的科学家信仰的可都是牛顿啊，牛顿就是大家心里面的神灵啊。结果突然有一天，一个二十多岁的小年轻跑出来跟你说，哎，牛顿是错的，万有引力也是错的，宇宙的终极速度是光速，哎，速度只要超过了光速，时间就能倒流。然后还拿出了一大堆你根本看不懂的公式。告诉你说，这就是他证明的过程，你会信吗？至少我不信啊！我如果生活在那个年代，我也会跟其他人一样说爱因斯坦就是一个神经病。至少在我看来，哈，在那样的情况之下。会支持爱因斯坦的人一般就两种，一种是像爱丁顿这样的天才，而另外一种呢，就是那些无知的傻叉。但天才毕竟是极少数的。人家爱丁顿当年为了证明爱因斯坦的相对论，不仅被剑桥大学的那些世界顶级的物理学教授耻笑，还力排众议，花了好几年的时间，跑到非洲那个鸟不拉屎的地方，通过观测日食，最后才验证了爱因斯坦相对论中引力场导致。远处恒星光线偏折的预言是对的。如果没有爱丁顿、爱因斯坦的相对论，搞不好在历史上哈还要被人嘲笑很多年。所以我们说。爱丁顿是了不起的，可那又怎样？就算你生活在一九一九年，你就能成为爱丁顿了，你就能证明爱因斯坦的相对论是对的了？你也太看得起你自己的那点智商了吧？有很多人哈，他什么都支持，觉得什么听起来玄乎的事情都是有可能的。但很多时候，我们必须承认啊，理性的错误的反对比无知的麻木的支持对这个社会的帮助要大得多。我们不指望你能够成为。爱丁顿，你也别往自己的脸上贴金，以为自己就是爱丁顿。我们只希望你能够理性一点，不要被那些谣言蛊惑，不要被那些别有用心的人利用，否则只会害人害己呀、啊！我在这里绝对不是要去否定郭英森的理想，更不是说下岗工人不能去研究科学。真不是这个意思啊！你可以有你自己的理想，别人也不应该鄙视你的理想，但你不能用你的理想去绑架别人，更不能靠强迫别人支持你那些不切实际的理想而生存，要不然你不就成骗子了吗？我们经常可以在一些国内的媒体上看到很多所谓的民间高人哈，他们一会儿证明了。哥德巴赫猜想、费马大定理，一会儿推翻了相对论和万有引力，一会儿又发明了什么长生不老药，治愈了艾滋病。很多电视节目也会请这些人去露一下脸，但不管媒体对他们抱着什么样的态度，至少我们不应该麻木支持。这不是去摧毁一个人的梦想，而是一种善意的拯救。如果你这个时候不跟他说实话啊，只会让他越陷越深，甚至永远沦为一个活在自己幻想。中的偏执狂和精神病，至少在我看来啊，这一次的诺贝尔歌事件，很明显是某些人利用人类首次发现了引力波这个热点，借郭英森五年前在节目中无意间提到的引力波这三个字来炒作，以此来煽动广大人民群众参与进来。那么现在问题来了啊，为什么像这种毫无科学根据的笑话，甚至是闹剧，总能引来那么多人的支持？换句话说啊，在咱们中国，容易被人利用的、不明真相的群众为什么会有那么多？这是我们每一个做教育的人都需要反思的问题。我们做了一个总结哈、啊，像诺贝尔哥这一类事件的发生，基本上都有三个明显的特征。首先就是这一类新闻往往看上去正义凛然，或者说威胁到了你的利益。比如啊，你经常看到微信群里面有人喜欢转发类似的帖子，最后一句话经常是这样的：是中国人一定要转，有良心的人一定要转，有爱心的人一定要转。我看到很多网友啊，特别喜欢转发这类帖子。但如果你仔细研究，就会发现这种啥啥啥就一定要转的帖子，基本上属于凭空捏造的煽动帖。还有一种更可恶啊，署名是不转就那个啥啥啥什么。不转，全家死光光；不转，三天之内就出车祸。哎，这个太拙劣了，简直就是没有道德底线啊！完了，还要给你加一句啊，不好意思啊，我也是手贱，不小心点开才看到的。这些固定句式，要么就是煽动你的正义感或者爱国热情，要么就是绑架你的利益，威胁你的人生安全。反正我之前只要看到有人在我的微信朋友圈里面转发这种拙劣的谣言帖哈，我基本上都会站出来骂他。其实，在中国专门有那么一群别有用心的人，每天在那里制造这些乱七八糟的煽动帖。最奇葩的是，这些一般人其实只要稍微有点常识，稍加考证就能辨别真伪的东西，竟然永远有那么多人在疯狂的转发，上当受骗，实在是让人匪夷所思。其次，这一类谣言往往有一定根据，但永远不需要你用大脑去思考。我相信很多人都见过很多关于李白和杜甫的那种预言藏头诗，哈，什么“日暮苍桑兰州小。本屋落霞坐金泉，哎，去年落叶猿凤定，死水未央人却亡。然后你把首尾四个字加在一起，就是日本去死，小泉定亡。就同一首诗哈，还有很多其他的版本，什么北京奥运、四川地震、日本地震、家乐福完。你看啊、哦。这些谣言基本上都是跟着社会热点走，而且往往有一定根据。包括刚才的诺贝尔哥啊，有视频为证啊。很多谣言现在都已经开始 P 图了，但是他们再怎么有根据，只要你稍加求证，就不可能会被蛊惑。实在不行，你百度一下，也能查出个八九不离十啊。这个事情再次证明啊，我们无知不是因为我们真的笨，而是因为我们懒。第三，这一类谣言往往喜欢给出大部分人心里都想要的结论啊。每个人都有猎奇心理嘛，所以越是离谱的结果，往往越容易获得我们的关注。我记得我曾经看到过一条新闻哈、啊，说一个女生怀孕生下来十几只半人半鼠的怪物。好端端的一个人生出了一窝老鼠，你说是不是很离奇啊？当你点开新闻之后哈、啊，人家还真的说的头头是道，里面有图有真相，有时间有地点有人物，一切都写的清清楚楚，还解释的特别合理。因为这个女生用过被老鼠咬过的卫生巾之后就怀孕了，然后呢就生出了一窝老鼠。我看到朋友圈里面很多家长啊都转发过这条新闻，但是你稍微有点长。常识就应该知道，不同物种之间不能防野后代，这是一个最最基本的遗传学常识啊！即便是马和驴生出来的骡子，狮子和老虎生出来的狮虎兽，也是有基因缺陷的，而且它们还是同科杂交。人和老鼠，一个是哺乳类，一个是啮齿类，而且体型还相差了几百倍，怎么可能自然受精呢？即便是我们现在最先进的克隆技术，也实现不了啊！如果这都能行的话，那满大街都是什么美人鱼啊、美人马啊、美人猪啊、美人狗啦，还有什么肯德基的那个鸡哈？为了生产更多的鸡翅，打了激素之后呢，就长出了六个翅膀。包括之前视频里面的那个郭英森，一个下岗工人，凭着满腔热血成为诺贝尔奖得主，逆袭那些主流科学家，这不就是我们每一个人最想看到的结果吗？因为这种猎奇心理，因为这种屌丝逆袭满。满足了大部分人的心理需求，所以我们自然而然的就更容易去关注、去支持。但也就是我们这些麻木的关注和支持，容易丧失理性，被人利用，最终危害社会啊。第四，这一类谣言总喜欢针对我们的知识盲点，那些我们想知道结果却又暂时不知道结果的事情，总是会成为谣言的重灾区。比如啊，当时。M H 3 7 0这架飞机凭空消失的时候，我就跟我周围的朋友说啊，我说你放心，用不了三天，肯定会有无数个关于 M H 3 7 0真相的解密版本出现。果不其然，没过几天哈、啊，你在酒桌上跟别人聊天的时候，几乎每个人都说的头头是道。哎，一会儿说美国人干的，一会儿说日本人干的，一会儿又说马来西亚干的，甚至有人说是外星人干的。而且每一个人在推出结论的时候，都是摆事实。讲道理，说的有模有样，因为网上的那些谣言帖，就是那些别有用心的人专门编造出来满足你的求知欲的呀。他要他的人气，你要你的结论，何乐而不为呢？你包括人死后有没有灵魂这类，权威科学家尚没有证明结果，却又是大部分人。都想知道答案的东西，基本上一定会成为谣言的重灾区。这个时候，我们一定要摆正心态啊！除非有权威的机构官方公布的结果，否则那些乱七八糟的版本，我们听听就好了，没必要当真。那为什么在中国会有那么多人容易被这些毫无根据的谣言所蛊惑呢？从根本上说，肯定是因为大部分国人缺乏基本的科学素养。我一直觉得啊，科学素养是我们的孩子。实现人格独立，立足于二十一世纪的最重要的品质之一。那导致我们中国人缺乏科学素养的主要原因到底是什么？中国家长和老师究竟该怎么做才能提高孩子的科学素养呢？下期节目，答案为你揭晓。如果你想马上找到全国各地优秀的名师，用手机给孩子一对一上课辅导，欢迎你下载家有学霸 APP 来体验一把用手机上课的乐趣。拥抱新技术，必将让学习变得更简单。我是家有学霸的 CEO 余泽兵，小余老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。